0: 最近一段时间里呢，听到最多的一个热点事件啊，就是阿里巴巴女下属的这样一个案件。那么虽然目前这个事件出现了重大的反转呢，但是警方目前所给出的这个最终案件的定性呢，还是强制猥亵。那么在这个时候呢，曾经一个看起来非常简单的问题，就变得有些罗生门了哈。那么到底谁是过错一方，现在还在网上不断的发酵之中。那么事件至此呢，我们其实看到警方呢，最终是在十四日的时候呢，对于涉案的王某和张某采取了强制措施。这个强制措施呢，就是限制期。行动，并且呢，对外说明目前尚无证据证明有实质的强奸事件发生。那么这里也要提示一下，警方说明的是没有发现强奸行为，不是没有发现性行为哈。那么因为现在这个事件在网上的相关解释也已经非常多了，所以在节目里呢我们就不过多的赘述了。但是从这个案件相对复杂的取证以及这个判断过程中呢，当时能够解释我最近看到的另外一个发生在日本的这个恶劣性侵事件。那么在这个案件中，涉案的犯罪嫌疑人性侵了四十余名女性，并且截止这次被逮捕呢，他一共被抓了八次之多啊！您正在收听的是下战是东京，我是在站台等你的八尾。那么如果说阿里巴巴事件是基于职场，并且呢，当前案件的受害者只有一个人的话，那么这次发生在日本的这个案件可以算是恶性大了。那么如果我们先简单说一下这个案件的原委呢，是一名名叫丸田宪司郎的三十一岁男性，他呢是通过谎称自己是大型人力资源公司的这个职业规划师，然后通过社交 APP 呢来去欺骗想找工作的女性进行线下见面，之后呢再用这个安眠药来迷晕对方实施性侵。那么根据日本警方的统计呢，目前受害者已经达到四十。多人，并且多为刚刚毕业的女性大学生。那么这里也要说明一下、啊，为什么这个受害者多是女大学生的原因，就是因为日本社会中呢，对于新生毕业这件事儿，有点类似咱们校园招聘啊，或者是针对新生的这个统一招聘活动。那么日本就管这种入职活动叫做“新卒”。那么其实整体上就是跟咱们的这个校招是同一个意思啊。但是在这里面呢，咱们之前做节目中就提到过了。那么就是日本人做一件事儿呢，非常喜欢先做规划哈。所以对于毕业找工作这件事儿呢，那就一定要好好规划一下。那么这样一来呢，类似犯罪嫌疑人丸田宪次郎这样的有着漂亮履历，并且懂得如何进入一家公司的人呢，就非常招人喜欢了。而且根据警方对他的第八次逮捕，并且到他家去搜查的时候，就发现他家里竟然存了七百余片这个安眠药的药片。那么这个事情想起来真的是非常可怕了。但是现在问题的重点就来了哈，如果按照一般的想法，这种人首次犯罪如果被定义为强奸的话，那么无论是在哪个国家哈，他人生基本就结束了。但是对于这个丸田宪次郎这一次上了日本。本的这个新闻头条，相反是因为他被逮捕了八次哈。那么我也看到很多的这个日本的主流媒体在标题上都注明了第八次逮捕。那么对于他为什么前七次逮捕没有被绳之以法，目前也是日本民众们纷纷讨论的一个事儿哈。因为这个完田宪四郎的首次作案已经可以推至这个二零一七年的时候了。当时呢，他是在银座的一个酒吧里用安眠药迷晕了一位前来讨教入职问题的女性大学生。然后在他消停了三年之后呢，又分别在二零二零年十一月、十二月、二零二一年的。一月、三月和五月，五月里这边他是犯案两次哈，以及六月，还有最近的八月中进行了作案。那么在八月里边也是他第八次犯罪被捕的情况。那么大家听到这里是不是就觉得非常神奇了呢？因为除了二零一七年那次作案之外呢，剩余的几次几乎都是连续作案，并且呢，虽然这个被害人是有报警的，但是警方呢确实也逮捕了他。但是并没有对完田宪四郎呢做出任何限制他行动的这个动作哈。那么这里边呢，我们就要回顾一下阿里巴巴事件的这个结果啊，就是刚刚咱们说过的这个结果，其中就有对涉案嫌疑人呢进行了一个强制的动作。那么其实，在这里就是限制对方的一个活动，之后呢再继续调查取证。那么这里还要补充一句啊，由于强奸罪的定罪主要定罪因素是在于女性一方，那么中间如果出现女性一方因为各种原因的这个证词缺失啊或者是不明，都会给这个取证造成巨大的麻烦，也会消耗很长。的时间，而且呢，警方的取证也是一个系统工作，并非我们这个普通人所考虑的一个道德基础哈。所以，我们现在就能知道的是呢，日本警方确实在取证调查，只不过没有对犯罪嫌疑人来进行一个实际的这个行动限制。那么，出现这种问题的原因呢，主要还在于日本法律的设定呢，虽然和我国一样属于这个无罪推定啊，也就是在法院判决结果出来之前，都先会假设被告是无罪的。那么，也就是为什么我们一直称呼是犯罪嫌疑人而不是罪犯。那么，虽然日本警方目前呢还没有对外说明完田宪四郎这几次逮捕之后的这个行动限制方式啊，但是我们从一些周边的新闻和日本法律信息中呢，就能找到一些端倪。首先呢，这个日本室友对看守所的一个概念呢，哈，也就是对于那些杀人啊、有严重伤害或者有可能破坏证据出逃的人呢，他们在审判之前都会待的这样一个地方，其实就是拘留所啊。那么，不过呢，似乎这样一个限制在一定程度上是可以被缓解的，并且呢，会变成这个在宅行动限制的一种方式，而且特别还是在现。在日本这个新型冠状病毒的这个疫情在肆虐的当下、啊，对于一些非重罪的这个犯罪嫌疑人呢，警方和这个法院都会要求其是在宅来等待进行传唤。那么这点呢，其实我们甚至可以参考之前那个日产前总裁歌案件就能知道啊，就这么大的一个经济犯罪的大佬，当时就是在自己家里被限制行动的。所以从这里我们就可以想到啊，完田宪次郎虽然是有这个逮捕的先例在先，而且呢，当时警方应该也是对他的行动进行了限制，只不过呢，这种限制非常不彻底，所以导致这个犯罪嫌疑人有时间、有机会连续作案呢、啊。那么这件事情呢，从民众在网上讨论的内容就能看出来哈，有的就说对这种人应该加以这个 GPS 限制哈，或者说对这类罪犯应该有一个这个犯罪上限的设定，就是犯罪超过三次，立马就开始进行强制措施等等。那么在说完这些之后呢，我们再来看看他第八次逮捕之后的结果啊。那么就是因为现在这个事情已经闹到舆论愤然的一个层面上了，所以警方呢应该不至于给他放回去。那么等待完田宪四郎的结果就一定是进监狱没跑了。那么如果按照日本刑法的第一百七十八条第二项强制性行为，也就是强奸这件事情，将会判处五年以上有期徒刑。而且根据完田宪四郎之前的这个多起犯罪呢，应该估计是让他能够登顶一个很高的这个监禁期限了吧。那么在这里呢，我还想说另外一件事情，就是日本定罪慢的这个问题啊。那么这个情况并非是条例或者手续上的什么问题，其实就是单纯的速度慢。所以我们经常看到某某重大杀人事件在时隔多年之后才把犯罪人员进行判刑和收监哈，甚至在有些判处死刑之后的执行上呢，日本司法也是相当之慢啊。这里最明显的一个例子就是奥姆真理教包括其教主在内的几个犯罪嫌疑人在最后被执行死刑的时候呢，是在二零一八年的七月六号和七月二十六号分别执行的。但这距离他们首次作案已经过去了二十四年之久。那么这次性侵案件拖了这么久，给了丸田县四郎这么多时间去犯罪呢？不得不说是日本司法层面上的一个重大失误呀。那么感谢大家收听，下站是东京，我是在站台等你的八尾。